0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Es war ein beispielloser Vernichtungsfeldzug, der an diesem Dienstag, 22. Juni vor 80 Jahren, seinen Anfang nahm. Der Überfall der Nazis auf die damalige Sowjetunion. Sie hatte mit rund 27 Millionen Toten so viele Opfer zu beklagen wie kein anderes Land im Zweiten Weltkrieg. Wie lässt sich dieser Barbarei so gedenken, dass auch Jugendliche heute sich davon angesprochen fühlen? In ihrer Hand liegen ja die künftigen Beziehungen zwischen Deutschland auf der einen und Russland, Belarus und der Ukraine auf der anderen Seite. Wir sprechen darüber gleich mit der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch aus Hamburg, die unter anderem Reisen für SchülerInnen organisiert. Außerdem lassen wir uns von anne kathrin Büsker aus dem Hauptstadtstudio die jüngsten Klimabeschlüsse von CDU, CSU und SPD im Bundestag erklären. So viel vorab, es gibt wieder einmal harsche Kritik von der Opposition. Und auch Klimaexperte Patrick Greichen von der Denkfabrik Agora Energiewende ist skeptisch.
0: Das, was die Regierung bisher beschlossen hat, zeichnet kein klares Bild und reicht bei weitem nicht aus. Wir brauchen sehr viel mehr erneuerbare Energien, denn das wird die primären. Energiequelle der Zukunft sein, Wind und Solarstrom. Und da ist es völlig unverständlich, warum sich gestern die Koalitionsparteien nicht einigen konnten auf die höheren Ausbauziele und dass dann augenscheinlich wieder der nächsten Regierung dem nächsten Koalitionsvertrag übergeholfen wurde. Das gleiche gilt beim CO2-Preis. Auch das Thema wird jetzt wieder vertagt und in die nächste Koalitionsverhandlungen geschoben. Und das sind einfach Zeitverzögerungen, die wir uns nicht erlauben können.
1: Patrick Reichen, Direktor der Denkfabrik Agora Energiewende. Wir tauchen in die Klimabeschlüsse von gestern Abend gleich tiefer ein. Ich bin Barbara schmidt matern Hallo und willkommen. Russland, die Ukraine, Belarus und auch andere Staaten in Mittelosteuropa erinnern heute an diesem Dienstag auf den Überfall Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion vor 80 Jahren. In Berlin besuchte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das sowjetische Ehrenmal und legte dort einen Kranz nieder. Für die damalige Sowjetunion markierte der 22. Juni 1941 den Beginn des Großen Vaterländischen Krieges. Was sagt dieses Datum heute Jugendlichen in Deutschland und in den ehemaligen Sowjetrepubliken? Darüber habe ich mit Thomas Hoffmann gesprochen. Er ist Geschäftsführer der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch DRJA in Hamburg. Schönen guten Tag, Herr Hoffmann. Ja, schönen guten Tag. Ich habe mir Ihre Homepage angeschaut und mir ist aufgefallen, dass heute kein Hinweis auf dieses Gedenkdatum heute zu finden ist. Warum nicht?
0: Also es ist jetzt nicht so, dass wir dazu noch nichts gemacht hätten. Es gab 20 15, 16 ein Themenjahr zu 70 Jahre Kriegsende hieß es damals. Hier ist es jetzt einfach so, dass wir uns nicht sklavisch an den Tag klammern wollen. Wir haben demnächst eine Veranstaltung, also eigentlich ab morgen in Moskau selbst. Da werden wir auch an einer Gedenkstecke Grenze niederlegen und dann werden wir natürlich dann auch entsprechend informieren.
1: Interessieren sich die jungen Leute überhaupt noch für ein, wenn auch so schreckliches Ereignis, das aber ja 80 Jahre zurückliegt?
0: Natürlich interessieren sich dafür. Es ist ja auch immer etwas, wie man jemanden motiviert. Da geht es Jugendlichen nicht anders als Erwachsenen. Wenn es so ist, dass es jemanden gibt, der sagt, damit musst du die jetzt beschäftigen, ist es was anderes, als wenn man sagt, hier zu diesem Thema wollen wir etwas Spannendes zusammen machen. Junge Menschen wollen auch andere junge Menschen aus anderen Ländern kennenlernen. Und wenn man Jugendliche beteiligt an der Konzeption von solchen Veranstaltungen, ist das immer sehr hilfreich. Weil junge Menschen natürlich am besten wissen, wie man so etwas auch interessant macht.
1: Wie motiviert man denn junge Menschen? Also es gibt den klassischen Geschichtsunterricht oder Projekte und dennoch ist es ja weder überraschend noch verwerflich, dass junge Menschen sich erst einmal mehr für ihre Gegenwart oder für die Zukunft interessieren und nicht so sehr für die Vergangenheit.
0: Es ist auch einfach so, dass man auch immer Kind seiner Zeit ist. Ich bin in den 70er, 80er Jahren groß geworden. Da war einfach der Zweite Weltkrieg noch nicht so weit weg. Heute ist es ja so, dass junge Menschen teilweise glauben, dass vor allen Dingen der Zweite Weltkrieg in Westeuropa stattgefunden hat, weil natürlich irgendwie man viele amerikanische Filme sieht, wo es um den Krieg in Westeuropa ging und Osteuropa in dieser Geschichtsbetrachtung kaum vorkommt.
1: Was glauben Sie, woran das liegt?
0: Ja, dass wir dann doch auch in unserer ähm, in so täglichen Leben sehr stark ähm, westlich orientiert sind und äh, ähm, und deutsche Filmemacher auch das, das äh, Thema, ähm, den Krieg im Osten, eher meiden. Äh, und dementsprechend äh, kommt es dann auch ähm, in, in den Medien ähm, ähm, kaum vor, zumindest jetzt nicht in den Medien, die äh, Jugendliche ähm, äh, tatsächlich konsumieren. Und insofern, wenn das Thema gar nicht auftaucht, äh, entstehen dann praktisch solche schiefen Bilder. Und insofern ist es dann natürlich spannend zu entdecken, irgendwie, oh, mein Geschichtsbild, was ich bisher hatte, steht Stimmt ja gar nicht, weil ähm, äh, der, der Krieg in Osteuropa war noch in einer ganz anderen Dimension als das, was, was ich bisher von, von Westeuropa wusste. Äh, und da ist ja Russland nicht das einzige Beispiel. Vieles, was auf dem Balkan oder in Griechenland passiert ist, ist ja auch heute äh, kaum jemanden präsent.
1: Können Sie mir ein, vielleicht ein Beispiel nennen? Woran Sie sich erinnern, wann ist es zuletzt gelungen, wenn Sie Historisches aufbereitet haben in Ihrer Arbeit als Stiftung und als Netzwerk, wo Sie Jugendliche so richtig begeistern, animieren konnten, sich mit der Geschichte zu beschäftigen?
0: Ich kenne das. das ein Workcamp gibt, wo ähm, Kriegsgräber ähm, gesäubert werden und ähm, teilweise dann auch den, die Geschichten hinter den Gräbern recherchiert wird. Das heißt, welche Person liegt hier? Äh, wo kommt diese Person eigentlich her? Wie ist diese Person aufgewachsen? Was hat sie erlebt? Und dann äh, wird es auch nochmal verglichen. Wer waren eigentlich meine Großeltern? Was haben die eigentlich zu der Zeit gemacht? Und das elektrisiert dann junge Menschen auch, weil man dann natürlich über die eigene Familiengeschichte etwas erfährt. Und dann natürlich in einem äh, deutsch-russischen Kontext. Ah, und wie hat die Person aus Russland, die vielleicht jetzt hier als Kriegsgefangener gestorben ist, wo ist sie aufgewachsen und die Person, mit der ich das jetzt gerade mache, äh, welche Großeltern hat äh, diese Person? Und dann wird Geschichte lebendig.
1: Dieses Projekt gibt es ja schon. Wo und in welchem Rahmen findet das statt?
0: Das organisiert der... Volksbund, deutsche Kriegsgräberfürsorge. Wir betreuen so viele Projekte. Wer da die Projektpartner sind, das kann ich Ihnen gerade gar nicht sagen.
1: Wie entwickelt sich denn der Schüleraustausch zwischen Deutschland und Russland? Gibt es da immer mehr Interesse oder nimmt das Interesse eher ab?
0: Man kann jetzt nicht sagen, dass das Interesse abnimmt. Das Interesse verändert sich natürlich. Früher hatten wir im Schulbereich vor allen Dingen Russisch Lernende, die im Austausch waren. Das verändert sich insofern, weil es weniger Russisch Lernende gibt. Meistens ist die Verständigungssprache Englisch. Und dann sind es ganz unterschiedlich Schüler. Meistens sind es Schulpartnerschaften, die das dann organisieren. Und hier haben wir eigentlich... Stabile Zahlen und man muss dazu sagen, nach Frankreich und Polen gibt es die äh, äh, intensivsten Schulbeziehungen mit Russland. Also Russland ist eigentlich ein Kernbereich des schulischen Austausches.
1: Okay, Sie hatten auf Ihrer Homepage eine neue Umfrage zitiert. Das ist eine Forsa-Umfrage gewesen. Und äh, da kritisieren Sie die Bundesregierung, weil der Jugendaustausch mit Polen, Frankreich, Israel und Tschechien in den letzten Jahren dauerhafte zusätzliche finanzielle Mittel erhalten hat. Aber der Jugendaustausch mit Russland unberücksichtigt blieb, so heißt es in Ihrer Pressemitteilung ja. von Ende Mai. Was ist der Grund aus Ihrer Sicht?
0: Naja, also... Häufig ist es ja so, dass, dass äh, diese, diese Entscheidungen äh, nicht unbedingt von der Bundesregierung ge gefällt äh, werden, sondern durch den Bundestag. Das heißt, die äh, bessere Ausstattung anderer äh, Koordinierungszentren, äh, die, das gönnen wir denen. Ähm, das äh, waren dann äh, Initiativen, die aus dem Bundestag gekommen sind. Und bisher äh, gab es äh, diese Initiativen mit äh, Russland eben nicht. Warum nicht? Tja, das frage ich mich auch. Äh, eigentlich äh, ist der Jugendaustausch mit Russland gerade jetzt besonders wichtig. Äh, wir brauchen zusätzliche Brücken. Äh, gerade junge Menschen haben schnell Kontakt miteinander und äh, können Meinungen austauschen. Und das brauchen wir in der jetzigen äh, doch etwas angespannten politischen Situation umso mehr.
1: Zu diesem Eindruck von Ihnen passt ja auch dem Bundestag betreffend, dass es heute keine Gedenkstunde im Bundestag gibt, anders als etwa an Holocaust-Gedenktagen. Ist da auch ein Stück weit immer noch Verdrängung in Deutschland mit im Spiel oder ist das einfach nur Desinteresse?
0: Ich würde jetzt so soweit nicht gehen. Warum der Bundestag so eine Gedenkveranstaltung nicht macht, weiß ich nicht. Deshalb kann ich dazu etwas also nichts beitragen. Nein, die Frage
1: zielt natürlich darauf ab, ob wir unterschiedlich gedenken. Ich hatte ja das Beispiel des Holocaust eben schon genannt. Es gibt ein sehr ausgeprägtes Gedenken an den Holocaust in Deutschland. Und auch in Russland in der damaligen Sowjetunion sind aber ja Millionen Menschen, Zivilisten und Soldaten ums Leben gekommen durch den Angriffskrieg der Deutschen dass wir uns heute vergleichsweise weniger damit beschäftigen. Ist das eine Folge der Verdrängung?
0: Ich würde jetzt ungern das eine mit dem anderen vergleichen wollen. Es ist wichtig, an die 30 Millionen Toten, die der deutsche Angriffskrieg auf die Sowjetunion verursacht hat, denen zu gedenken und vor allen Dingen äh, dieses Gedenken auch umfassend zu machen. Also äh, letztendlich gibt es äh, Bundespräsident Steinmeier, hat es mal ge genannt, den Windschatten der, der, der Geschichtsbetrachtung, ähm, äh, dass, dass die vielen ähm, Kriegsgefangenen, die in, in Deutschland Kriegsgefangene gestorben sind, äh, das sind ja über drei Millionen, ähm, ähm, davon weiß kaum jemand etwas. Ähm, und auch über die zivilen Toten, die es in der Sowjetunion gegeben hat, das ist ja nicht nur in Russland so, weiß äh, in Deutschland auch kaum jemand etwas, dass äh, noch heute die äh, Bevölkerung Weißrusslands weniger sind als vor dem Zweiten Weltkrieg, äh, weil wir äh, Während des Weltkriegs äh, ein Viertel der, der weißrussischen Bevölkerung gestorben ist, äh, das wird kaum äh, jemals er erwähnt. Ähm, und äh, warum nicht? Ich würde da gerne
1: noch mal nachfragen. Was ist Ihre Vermutung, warum nicht?
0: Weil letztendlich andere historische Ereignisse stärker im Fokus stehen als das. Und Welche? Wenn man sich die Informationen, auch die medialen Informationen anguckt, ist es ja Eben nicht der Krieg im Ost, sondern andere Dinge, über die berichtet wird. Und hier wäre es wichtig, dass insbesondere die deutsche Rolle im Zweiten Weltkrieg auch auf dem Gebiet der Sowjetunion stärker präsent wäre, auch bei jungen Leuten.
1: Herr Hoffmann, eine Frage noch, die innenpolitische Lage in Russland betreffend. Zivilrechtliche Organisationen werden dort immer stärker bedrängt, gerade auch aus dem Westen. Die Organisation Deutsch-Russischer Austausch wurde gerade zur unerwünschten Organisation erklärt. Haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht als Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch?
0: Nein, also, wir haben, äh, wir sind natürlich in einem bisschen anderen Kontext unterwegs. Das heißt, es gibt ein äh, Jugendabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Russischen Föderation und im Rahmen dieses äh, Jugendabkommens arbeiten wir auch mit einem äh, Counterpart, das heißt, das russische Koordinierungsbüro ist unser Partner in Moskau, ist eine staatliche Institution. Ähm, wir sind äh, äh, wohl, wir als Stiftung und das russische Koordinierungsbüro für die Umsetzung dieses Jugendabkommens zuständig. Und äh, bisher äh, äh, hat es hier äh, keine Beeinflussung gegeben und äh, auch keine negativen Ereignisse. Befürchten Sie
1: denn welche in Zukunft?
0: Letztendlich wird natürlich der politische Ton sowohl hier als auch in Russland rauer. Und das nehmen sowohl die russischen Kollegen wie auch wir wahr, dass aufgrund der angespannten außenpolitischen Beziehungen möglicherweise auch das eine eine Rolle spielen könnte äh, im Jugendaustausch, das äh, könnte irgendwann passieren. Allerdings äh, liegt das nicht in unserer Macht, das zu verhindern. Äh, letztendlich können wir nur unsere Aufgabe, äh, Kräften wahrnehmen, junge Menschen beider Länder zusammenzubringen und so für gemeinsamen Dialog und Verständigung zu werben.
1: Und was sagen Sie Eltern, die angesichts der innenpolitischen Lage in Russland vielleicht sich überlegen, ihre Kinder nicht zum Schüleraustausch nach Russland zu schicken? Was sagen Sie den Eltern?
0: Ja, also die innenpolitische Lage in Russland ist ja so, das was wir darstellen oder was was in Deutschland dargestellt wird, wie in Russland die innenpolitische Lage ist, ist immer sozusagen eine Seite der Medaille letztendlich. In Russland gibt es im Moment ein großes Bildungsprogramm, wo... Mit dem Titel ähm, Chancen für jedes Kind. Es gibt ein neues Jugendgesetz mit äh, stärkerer Partizipation von jungen Menschen und äh, zivilgesellschaftlichen Organisationen. Ähm, diese Entwicklungen werden ja ähm, bei uns kaum dargestellt. Also äh, dementsprechend äh, gibt es unterschiedliche Entwicklungen in, in, in Russland, äh, die aber bisher keiner Zeile wert sind. Dementsprechend das Interesse in Russland an dem Austausch mit Deutschland ist wahnsinnig hoch. Wir haben, wir haben einen riesen Zuspruch aus Russland. Leute, die sich interessieren, Organisationen. Wir haben vor drei Wochen eine Veranstaltung gehabt, der Deutschen Sportjugend und der russischen Studentensportunion. Da haben mehr als 200 Teilnehmer aus Russland teilgenommen, die noch nie an Jugendaustausch teilgenommen haben, aber mit ihren Organisationen sehr interessiert sind, so einen Austausch zu beginnen. Und das bedeutet, dass der Bedarf und das Interesse an Deutschland und Jugendaustausch in der russischen Föderation riesig hoch ist.
1: Eine letzte persönliche Frage an Sie, Herr Hoffmann. Wie sind Sie zu Ihrer Berufung gekommen? Es klingt jedenfalls nicht nur nach Beruf, sondern auch nach Berufung, um dieses, äh, diese zugegebenen, etwas phrasenhafte Ausdruck mal zu benutzen. Was begeistert Sie an Ihrem Job?
0: Ich bin Historiker und äh, bin auch über die, äh, die Geschichte zu, äh, zu Russland gekommen. Ähm, habe auch äh, Slavistik studiert und äh, das war am Anfang nicht so ganz einfach und deshalb bin ich viel nach Russland gefahren und Nachdem ich die Menschen kennengelernt habe, die Gastfreundschaft, haben sich viele Freundschaften entwickelt, die ich auch jetzt nach 20 Jahren immer noch pflege. Und die, die persönlichen Bindungen, das führt nicht nur im Jugendaustausch Menschen zusammen, sondern das ist ja auch etwas, was uns in einem täglichen Leben mit anderen verbindet. Und, und da verbindet mich halt sehr viel mit Russland, weil ich so viele Freunde und Bekannte in Russland habe.
1: Dann wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute für Ihre Arbeit und bedanke mich für das Gespräch. Thomas Hoffmann, Geschäftsführer der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch. Tschüss nach Hamburg. Ja, vielen Dank. Tschüss. Die letzte Sitzungswoche des Bundestags in dieser Wahlperiode vor den Bundestagswahlen, also Ende September, hat begonnen. Und buchstäblich auf den letzten Drücker haben sich Union und SPD auf eine Reform des Klimaschutzgesetzes geeinigt. Nötig geworden war das ja, wir erinnern uns, durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Die Richter in Karlsruhe hatten Ende April entschieden, dass die Bundesregierung beim Klimaschutz nachbessern muss um nicht alle Lasten und Kosten den jüngeren Generationen aufzubürden. Nun gibt es also einen Konsens unter den Regierungsfraktionen, unter anderem zur Entlastung von Unternehmen beim CO2-Preis und beim Ausbau erneuerbarer Energien, also Beispiel den Windrädern. Genauer lassen wir uns das erklären von An katrin Büsker im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunk. Hallo. Hallo, grüß dich. Gestern Abend wurde bekannt über die Nachrichtenticker, dass die Einigung da ist auf das neue Klimaschutzgesetz. Worauf haben sich denn die Regierungsfraktionen von Union und SPD gestern Abend geeinigt, An Katrin?
2: Man hat sich jetzt auf parlamentarischer Ebene verständigt, dass man das Vorhaben neuer Klimaschutzziele, wie es die Bundesregierung geplant hat, bis 2030 mitgeht. Also das heißt auch, Treibhausneutralität soll bis 2045 erreicht werden. Bis 2030 wird es ambitioniertere Ziele geben für die einzelnen Sektoren und dann auch ein Zwischenziel in Sachen CO2-Reduktion für 2040. Festgelegt wurden jetzt neue Ausbauziele für erneuerbare Energien im kommenden Jahr. Also erstmal nur für 2022, 4 Gigawatt Wind, 6 Gigawatt Solar und ähm, die die Regeln für das Repowering wurden neu aufgelegt. Also das Aufrüsten von alten Anlagen, das soll weniger bürokratisch werden. Und ähm, Kommunen sollen in Zukunft auch an Photovoltaikanlagen beteiligt sein können. Es galt ja bisher nur für die Windenergie. Ähm, das soll zusätzliche Akzeptanz schaffen. Es gibt jetzt noch ein paar mehr Änderungen. Das ist alles sehr kleinteilig, aber das reicht vielleicht für den groben Überblick. Okay, also wir haben die Fortschritte
1: bei der Windkraft. Wann werden diese Maßnahmen konkret? Die Abstimmung
2: über das Gesetz bzw. die Gesetze ist am Bundestag. Es teilt sich auf verschiedene Gesetzesvorhaben auf. Klimaschutzgesetz, das Energiewirtschaftsgesetz, erneuerbare Energiengesetz, gesetz Bundesemissionsschutzgesetz. Ich habe gesagt, es ist sehr kleinteilig. Donnerstag gegen 16 Uhr sind die zweite und dritte Lesung. Da stehen die Dinge nochmal zur Debatte und dann zur Abstimmung. Ich habe jetzt keine besonderen Geltungstage gesehen, die dafür festgelegt worden wären. Also es gibt dann ja die Frist, Das ist 14 Tage nach Veröffentlichung des Bundesgesetzblattes gilt, also kommt jetzt alles einigermaßen zügig.
1: Du hast eben ja die Windkraft schon angesprochen, beziehungsweise den Ausbau der erneuerbaren Energien. Heißt das jetzt, dass diejenigen, die Windräder vor dem eigenen Gartenzaun ablehnen, in Zukunft doch das akzeptieren müssen, dass die einfach kommen, weil wir mehr Erneuerbare brauchen?
2: Nee, das ist erstmal noch nicht festgelegt, weil vieles davon ja auch Länderregeln sind. Also wir haben ja diese 10H-Regel in Bayern, die Abständeregel, 1000 Meter Abstand von Wohnbebauung in Nordrhein-Westfalen. Das wird dadurch jetzt alles erstmal noch nicht ausgehebelt. Das wünscht sich zwar die SPD, die fordert einen Zukunftspakt mit Bundesländern und Kommunen und eben verbindliche Ausbaupfade für alle Formen erneuerbare Energien und eben auch so konkrete Flächenbenennung in den Ländern. Aber das kommt jetzt noch nicht. Das könnte dann ein Projekt der neuen Bundesregierung werden. Aber aber dieses Repowering, worüber wir eben schon gesprochen haben, das ist durchaus ein ähm, Faktor, der WindkraftgegnerInnen nicht schmecken dürfte. Das macht es nämlich leichter, alte Anlagen durch neue Anlagen zu ersetzen, weil die eben nicht nochmal komplett neu durch ein Genehmigungsverfahren durch müssen. Das dauert ja häufig sehr lange, sondern dieser alte Genehmigungsstatus, der bleibt gültig, lediglich die Veränderung, zum Beispiel in der Höhe, die muss dann nochmal geprüft werden. Das heißt dann zum Beispiel, an die Stelle kleinerer alter Windkrafträder könnte ein sehr großes neues kommen. Aber wer jetzt äh, kein Windrad vor dem eigenen Gartenzaun haben möchte, der wird durch diese Neuregelung jetzt erstmal nicht stärker unter Druck gesetzt. Einiges anderes
1: an Maßnahmen, die eigentlich dringend beschlossen werden müssten, um die CO2-Werte in der Luft zu senken, einige andere Maßnahmen dafür sind liegen geblieben, da gab es keine Einigung. Was bleibt liegen an Katrin?
2: Ja, also erstmal viel höhere Ausbauziele für erneuerbare Energien. Dabei wären die sehr, sehr wichtig. Wir brauchen ja Ersatz für die fossile Energie. Aber es gibt jetzt, wie gesagt, nur diese Ausbauziele für das Jahr 2022. Darüber hinaus konnte man sich nicht verständigen. Das ist vor allem deshalb, weil die Union einen stärkeren Fokus auf Solarkraft setzen möchte. Kein so richtig großer Freund von Windkraft ist. In Klammern wahrscheinlich auch wegen der zahlreichen Leute, die kein Windrad vor dem Gartenzaun haben wollen. Ähm, also steckt der, der Wahlkampf Punkt, dahinter? Ja, natürlich. Auch das ist äh, ein, ein Grundproblem, ähm, dass gerade die Unionsabgeordneten ja sehr häufig mit Direktmandaten ausgestattet werden und man sich dann die, die Wiederwahl im eigenen Wahlkreis auch nicht durch so ein Projekt unter Umständen zerfurchen möchte. Aber erneuerbare Energien brauchen wir halt ganz massiv, weil auch der Strombedarf ja steigen wird, wenn jetzt zum Beispiel alle elektrisch fahren braucht man dafür die Energie. Ein anderer Streitpunkt ist die Aufteilung des CO2-Preises bei den Heizkosten. Da hatte sich ja eigentlich die Regierung schon darauf verständigt, dass diese zwischen Mietenden und Vermietenden aufgeteilt werden soll, diese Zusatzkosten durch die CO2-Bepreisung. Es gab sogar schon einen Entwurf für eine entsprechende Gesetzesänderung. hat die Unionsfraktion jetzt aber tatsächlich auf den letzten Metern abgeschmettert und Nein gesagt. Warum? Ja, die Begründung ist, dass es ja vor allem die Mietenden selbst seien, die den CO2-Preis beziehungsweise die Kosten, die dadurch entstehen, maßgeblich durch ihr Heizverhalten beeinflussen können. Und dass es nicht so richtig fair wäre, das dann auf die Vermietenden ähm, abzuwälzen. Ansonsten bei den, beim Ausbau der erneuerbaren Energien, da sieht die Union erstmal selbst keine Blockadehaltung bei sich selbst. Hm. Die SPD, die hat sich ja für diese Aufteilung der Heizkosten ausgesprochen, auch weil sie sagt, dass der CO2-Preis da sonst seine Lenkungswirkung verfehlt. Dieser CO2-Preis, der ist ja dazu da, fossile Energieträger teuer zu machen, damit eben in andere Energieformen investiert wird. Nur wenn die Vermieterinnen und Vermieter diesen Preis selber gar nicht zu spüren bekommen, so die SPD, dann haben die auch keinen Anreiz, neue CO2-sparsame Heiztechnik einzubauen. Ergo wird diese Maßnahme hier schlicht nicht klimawirksam, aber die Mietenden würden dann einfach mehr Geld, das ist jedenfalls die Argumentation der SPD, weshalb sie da gerne die Aufteilung hätte. Nur umgekehrt könnte man das ja auch für die Mieter sagen, dass wenn
1: die jetzt nicht mehr bezahlen müssen in Zukunft, die auch keinen Anreiz haben, weniger stark die Heizung aufzudrehen, wenn es vielleicht draußen warm genug ist.
2: Das wäre dann die Argumentation der Union, ja.
1: Ja, die wollen wir uns nun nicht zu eigen machen, aber wir stellen es zumindest mal da, wer was sagt. Hat auch die SPD
2: klimapolitische Leichen eigentlich im Keller? Ich glaube, wenn man sich anguckt, wie lange zum Beispiel Sigmar Gabriel in seiner Rolle als Wirtschaftsminister die Kohlekraft verteidigt hat, dann kann man da, glaube ich, ein großes Ausrufezeichen dran machen. Gut, aber da muss man ja
1: Fairness halber sagen, dass Sigmar Gabriel jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr am Amt ist.
2: Ja, das ist so. Ähm, ich habe so mit Blick auf die aktuelle SPD-Partei und Fraktion aber schon das Gefühl, dass die klimapolitisch klugen Stimmen sich deutlich stärker durchsetzen, als das beispielsweise bei der Union der Fall ist. Aber absolute Klimaschutzparteien sind wahrscheinlich beide nicht. Die einzelnen Beschlüsse von gestern Abend, die sollen
1: jetzt am Donnerstag im Bundestag verabschiedet werden. Du hast es eben schon erwähnt. Bleibt es jetzt so dabei, wie das gestern Abend von den Bundestagsfraktionen beschlossen wurde von Union und SPD? Oder könnte sich bis Donnerstag noch was ändern vor der Verabschiedung?
2: Also da es jetzt ja wirklich eine sehr lange Debatte war, die da die Unionsfraktion mit der SPD-Fraktion geführt hat und das auch sehr viele kleinteilige Änderungen sind. Ich glaube nicht, dass sich auf dieser Ebene tatsächlich noch mal was tun wird, wo im Moment noch verhandelt wird, beziehungsweise wir werden dann morgen wissen, wie es ausgegangen ist. Das ist ja dieses Klimaschutz-Sofortprogramm, was die Bundesregierung andere Ebene äh, vorstellen möchte, wo dann auch noch mal spezielle Fördermaßnahmen vorgestellt werden. Das Ganze steht dann auch im Zusammenhang mit dieser neuen Klimaschutzgesetzgebung. Aber das, worüber wir jetzt gesprochen haben, das ist, glaube ich, einigermaßen safe. Du hast schon viele Kritikpunkte
1: jetzt auch für uns eingeordnet. Und es gibt dennoch einen lauten Chor auch unter den Umweltverbänden, aber genauso auch aus der Wirtschaft, die diesen Gesetzentwurf
2: kritisieren. Kannst du mir die zwei, drei wichtigsten Kritikpunkte nennen? Also der größte Kritikpunkt ist, glaube ich, dass dieses neue Klimaschutzgesetz nicht ausreiche, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen und er schlichtweg auch zu unkonkret sei. Die Wirtschaft zum Beispiel, die fordert klare Rahmenbedingungen, hat heute auch nochmal der Chef des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Siegfried Russwurm, klar gemacht. Die Industrie muss jetzt ja in neue Technologien investieren und will dafür einfach entsprechende Rahmenbedingungen, damit sie sich sicher sein kann, dass wenn jetzt in eine neue Produktionsanlage investiert wird, die eben in 20 Jahren auch noch benutzt werden kann und nicht plötzlich verboten wird. Und gestern im ähm, Umweltausschuss waren sich wirklich alle Fachleute eigentlich einig bei einer, einer Anhörung, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien massiv forciert werden muss. Das sagen auch alle in der Wirtschaft, beispielsweise Elektromobilität. Ähm, wenn wir jetzt stärker auf Elektromobilität setzen, dann braucht es eben den regenerativ erzeugten Strom. Wenn die mit Strom aus Kohlekraftwerken versorgt werden, dann nützt das gar nichts. Also die einhellige Meinung ist eigentlich, dieses Gesetz, das reicht so nicht aus.
1: An Katrin Büsker, unsere Klimaexpertin im Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio. Danke dir. Gerne. Der Tag im Deutschlandfunk, zumindest dieser Podcast, neigt sich dem Ende zu. Danke fürs Zuhören, sagt Barbara schmidt matern